0: Cinco leis felinas. Se o gato deitou no seu colo, não levante. Porta do banheiro deve ficar aberta. Caixas sempre serão do gato. Nada de potinho meio vazio. Sem carinho se o gato acabou de se lamber. Mil, Mu e Morcega ditam essas regras. São três gatos que têm dois humanos de estimação: a Caroline e o Guilherme. Dois humanos Bem adestrados por esses três felinos, viu?
1: Nada pra fazer, vou olhar pro nada, fingir que tô vendo espírito. Bonita planta nova da humana. Pena que ela vai cair no chão sozinha.
0: Ouvimos aí o pensamento de um dos gatos desta família. Ele fala assim porque ele tem uma boquinha meio aberta, sabe? Com aquela parte da linguinha aparecendo, uma coisa fofa. É um cinzinho arrajadinho com a letra M escrita na cabeça. Aí deixa eu descrever os outros dois gatos pra vocês. Temos então uma gatinha preta de olhos verdes, essa é a morcega. E temos também Mu, ele é todo branco com manchinhas pretas perto da orelha e outras espalhadas pelo corpo. Mu, de vez em quando, também é chamado de Nazaré Tedesco. E a gente vai entender por quê, né? Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Caroline e Guilherme, então, são os humanos bem comportados, super obedientes aos seus três gatinhos, Mil, Mu e Morcega. Mil e Mu? já existiam nessa casa. Aí, morcega, então, chega a vida desse casal para aumentar essa família, né, Caroline?
1: Isso, a gente nem planejava mais ter gato, nem tinha como, né? Já tava com os dois ali. Tava bom já com dois. É, já tava ótimo. Mas a gente saiu e encontrou ela na rua. Ela, ela foi muito fofinha, ela convenceu a gente, assim, de adotar ela. Ela tava muito magrinha. Ela tava onde? A gente foi na casa de um amigo nosso, numa janta. Ela apareceu lá, ela tava muito magrinha, ela tava à procura de comida, né? Ela queria algo pra comer. E nós lá, comendo churrasco, ela voou no nosso colo, pedia atenção, carinho, muito, muito fofinha. E trocamos de ideia na hora, né? Na hora a gente, (risos) não, vamos, vamos ter que ter mais uma. Era pequenininha? Não, ela já tinha... A gente achava que ela tinha quase um ano já. Não era filhotinho, nada. E aí já pegaram e levaram pra casa. Pegamos, mudamos de ideia na hora, né? Pegamos, botamos embaixo do braço e levamos pra casa.
0: (risos) E como é que foi essa recepção de mil e mu? Porque daí chega um outro gato. Eles já estão super adaptados os dois ali. Você chega com um outro... E qual que foi a... Na introdução, foi esse... chegou, já botou
1: ali no meio? Então, na época, a gente não sabia muito sobre a adaptação de gatos, que você tem que ir né aos pouquinhos para eles ir se conhecendo. Foi, na, assim, mais sorte que juízo. E o Miu, ele ficou bem bravo. O Miu, ele ficou assim, nossa, vou ter que dividir minha ração com mais um gato, né? O Miu, ele sempre foi muito aberto, assim. Ele é muito medroso com pessoas, com visitas e tudo mais, mas com outros animais ele é super tranquilo. Ele faz amizade, assim, com os vizinhos, cachorro até, ele quer fazer amizade, então ele é bem o oposto do Milo. Sociável, totalmente sociável. Mas, mas rolou, <risos> assim, não teve briga, assim, aquela coisa complicada. Ah, no começo eles dão aquela...
0: <risos> né, aquele barulhinho que eles fazem. Eles se
1: erguem, né, eles querem mostrar que o local é deles. É, eles são bem territorialistas né? uhum. E o Mil demorou, assim, pra aceitar a morcega Não foi assim, ah, se viram, viraram amigos Não foi <risos> Mas a gente não forçou nada também O Mu, ele, ele corria atrás da morcega Porque ele queria, assim, ser amigo dela, né Ele ficava, você vai ser meu amigo <risos> Mas o Mil ficava mais no cantinho Assim, daí aos pouquinhos Eles foram, tipo, se aproximando Daí a gente colocava comidinha pra eles comerem pertinho e daí foram se aceitando.
0: E esse se aceitando tem quanto tempo, então?
1: Eu acho que demorou, acho que umas duas semanas, mais ou menos.
0: Nossa! Menina, eu tinha uma só, agora eu tenho dois. E esses dois que chegaram, a mesma coisa também. eu fiz uma introdução lenta, tudo, porque eu já tinha aqui o podcast, Rita Erickson a consultora do podcast <risos> veterinária, já tinha me dado todas as dicas. E apresentando aqui também, eu aprendi muita coisa. Eu tô há um ano, um ano. E aí ainda eu tô sentindo Tô sentindo que é tenso ali Não tá completamente resolvido Em duas semanas foi rápido
2: demais, não foi, Rita? Foi, super rápido Sortuda, Carol e Guilherme Porque esse processo pode demorar muito mais Pode não acontecer, né? Como ainda não aconteceu na casa da Gil O que não significa que não vai acontecer nunca E, na verdade, os gatos têm muitas, é, muitos mitos, né? Muita fama de antissocial, territorialista. E algumas fazem sentido e outras são interpretações humanas de características da espécie. né? A gente sabe que, na natureza, o gato opta por ter ou não ter relação com outros felinos. Isso é muito individual, tem muito a ver com o lugar onde eles vivem, se ele é abundante em recursos. né? Então, se tem muita caça, muita toca... Muito lugar adequado para descansar, para fazer xixi, quase não tem briga. Mas se está escasso, fica mais difícil. E os nossos apartamentos, as nossas casas, às vezes por maiores que sejam, eles não dão essa alternativa para o gato, né? Ele ele é obrigado a a conviver com o outro. Pode até ser que a gente feche uma porta, mas o odor, que é o principal sentido né, que afeta o gato, ele está presente, aquela tensão no ar, ela se mantém, então vocês realmente deram sorte, porque além de ter sido rápido, essa introdução abrupta pode às vezes comprometer né, o entendimento entre eles durante muito tempo, e eu também já falei para a Gil várias vezes, ela está nesse processo de investigação, que pode ser que exista alguma coisa de saúde, com a menina, na, que é a gata... mais velha, na minha gatinha mais velha, é a primeira. Que não aceitou bem eles até hoje, que participe desse processo, porque quando a gente tem algum desconforto, alguma dor crônica, nada que impeça nosso funcionamento, mas, sei lá, uma enxaqueca, uma cólica, uma dor na lombar, o nosso pavio fica mais curto, o nosso humor fica diferente... E aí esses desafios do dia a dia são mais puxados, né, do que quando a gente tá saudável. Não, eu tô investigando aí, viu, Carol, para
0: ver o que que tá acontecendo. Mas antes da gente começar a bater o papo aqui, você me mostrou dois gatinhos deitados perto de você. Ah, eles ficam juntos, os três, ou não? Sim,
1: agora eles agora são... Agora são super amigos. Eles são como se fossem irmãos, oh, Deus, irmãos, então, assim, eles são muito unidos.
0: Isso você falou que depois de duas semanas já tava tudo bem e eles estão juntos, os três, há quanto tempo, então, agora?
1: O Mil ele tem oito anos. O Mu ele chegou um aninho depois que ele foi adotado bem pequenininho. Então acho que isso facilitou também o Mil ter aceitado ele, né? Na época ele tem sete anos e a morcega a gente é, pela adoção dela, ela tem mais de seis anos. Então todo mundo está convivendo pelo menos aí
0: uns cinco, seis anos, né? Porque se você quiser, ela chegou com um ano mais ou menos, então uns cinco anos mais ou menos todos juntos aí. Uhum. É, e, e Morcega chega nessa casa. Todos eles têm M, é, Morcega, é Mil e Mu. Por que esse, né, essa, essa história de M? É por causa do M na testa do gatinho? Na verdade,
1: não. O, o Mil, a gente colocou esse nome nele porque quando a gente adotou ele, ele era bem filhotinho. E a gente olhou pra ele, ele falou, ele miou, mil Ah, não é miau. Como se fosse miado errado, sabe? mil tá? Tava aprendendo a miar, é. então. É, daí a gente brinca que ele tava nervoso de conhecer a gente tá. e miou errado, né? mil e aí ficou mil O mu porque... Porque ele mia mu, porque era uma vaca. É, ele ia miar mu. <risos> a gente brincava, né, que ele ia miar mu por parecer uma vaquinha. Mas ele é Mia Miau mesmo. Ai, que fofura. E Morcega? Daí a Morcega pra seguir, os dois já eram com M, daí eu pensei, não, vai ter que ser com M. E também porque a gente adotou ela de noite e a gente brinca que ela voou no nosso colo, ah, né? Quando ela nos viu. E ela tem uma
0: orelhinha meio de morcego mesmo, não é? Eu vi uma orelhinha, coisa fofa, assim. Que eu tava dando uma bisbilhotada uma aí na rede social. Muito linda. Esse M, deixa eu falar direito, esse M na, na, na cabeça, né? As pessoas falam assim, que história é essa de M na cabeça, né? Eu tenho um gato bem parecido. O M na cabeça é um M mesmo, sabe? A letra M que parece, assim, que tá escrita na, na, como se fosse na testa, assim, do... Do gatinho, nem sei. O gato também tem testa, né, Rita? Aqui, é entre os
2: olhos, né? <risos> Vamos, pensa
0: assim, tipo, na testa do, do, do gato, ó. Você tinha percebido já que o seu tem um M na testa? Quando você pegou, Carol? Já,
1: uh-huh. Às vezes parece um mini gato
0: também. Um, na mini, testa. um M, um M escrito. Eu juro pra você que eu tô me sentindo a pessoa assim a mãe, a pior mãe do mundo de de, de pet, porque eu nunca percebi que o meu gato tinha um M na cabeça. Aí eu tava fazendo lá uma (risos) videoconferência com a Rita um dia e a Rita, né, ou foi uma foto que eu mandei, alguma coisa assim, a Rita nossa, o Noel, que ele chama Noel o Noel tem um M na cabeça, eu nunca tinha reparado
2: (risos) que o meu não tem aquele M certinho assim. Você é maluquice de gateiro Gil, a gente vai ficando maluco. Mas eu sou gateiro, eu sou maluca gateiro,
0: eu sou maluca gateiro não vi isso, eu fiquei arrasada, porque eu não vi que estava escrito M, mas que história é essa? Porque vários desses rajadinhos cinza, eles têm um M mesmo, né,
2: impresso ali na na, na cabecinha. Tem uma explicação? Ah, Gil, a explicação é a marcação do do tigrado, né, e é tão frequente que aí vira essa piada, né, e tem esse livro que eu te mostrei, que eu comprei no Chile, que chama Solo Necessito um Gato o um autor chamado Alberto Monte, que é uma graça que tem essas ilustrações engraçadas, assim, e lá pelas tantas tem uma página que ele fala que a família dele era de, de apaixonados por cães, e o pai dele só gostava de cão, mas ele tinha uma tia que era gateira, e que aí ela contou várias coisas para ele, inclusive... Que os gatos têm um M na testa porque eles vêm do planeta Marte. Mas é claro que isso é uma brincadeira.
0: Ah, mas, mas é bacana, não é, Carol? Não é? Você acha que cabe? Você acha que cabe pro seu. É o mil que tem, né? O M na testa, né? Sim. Cabe para ele? Ele veio de Marte?
1: Eu acho que sim, ele tá adestrando a gente. Tá vendo? Faz todo sentido, gente. <risos> para fazer todas as vontades deles. <risos> e, e quais são as vontades que vocês fazem?
0: Todas. <risos> a casa é deles, né? É aquela coisa assim de que
1: vocês têm que pedir uma... Dá licença, posso sentar aqui no sofá? É, a gente tem que cuidar até, porque o mil é muito comiloso, ele quer comer a nossa comida. Então, algumas coisas a gente tem que falar não, né? Mas, de resto, pra felicidade dele, a gente faz tudo, né? Faz tudo. E, bom,
0: por, por coincidência, tem um M na, na, na cabecinha e também tem... Primeira letra também começa com M, né? Que é mil, então tem mil, mu... E Morcega, Mu, também tem um outro nome, é chamado de Nazaré Tedesco. Ele é macho, mas ele assume a personalidade de Nazaré Tedesco. Aquela famosa personagem de uma novela, Senhora do Destino, que pegava a Carolina Dickman, não é? E se apoderava <risos> Isso. da filha de, de outra pessoa. Então, assim, Mu tem esse apelido de Nazaré
1: Tedesco, por quê? É, quando a gente adotou a Morcega, a gente não sabia que ela estava prenha, né? Ela tava... Com muita fome. Ela tinha até uma barriga meio... Ah, você chegou com esse brinde? Chegou com o brinde. Chegou com quatro presentinhos pra nós, os morceguinhos. Você descobriu quando? Ela tinha a barriga redondinha, assim, e eu pensei... Deve ser vermes, né? Foi o que eu pensei. Mas eram os filhotinhos dela uns vermes enormes. <risos> os vermes muito fofinhos. <risos> Mas você foi descobrir depois de quanto tempo? A gente descobriu quando nasceu. Ela, quando a gente adotou ela, ela tava quase ah, ganhando sim. os filhotinhos. Daí, do nada, você olhou ali... Opa, parece que tá saindo alguma coisinha aí? Ela teve o parto em casa, né? E ela queria que a gente ficasse com ela, junto dela. A gente montou até... Botou uma caixinha, colocou uns paninhos para ela ter os filhotinhos... Mas ela queria ter os filhotes no colo do do Guilherme. Ai, no do seu marido, no colo do seu marido. Olha isso. Ela queria ficar, ter a proteção, assim, de ter a gente perto. E a gente acompanhou tudo. A gente nunca tinha visto, eu nem ter visto, assim, na vida. E deu tudo certo. (risos) Nasceu os quatro filhotinhos. Foram ajudando ou foi saindo naturalmente? O primeiro foi o mais difícil, que demorou mais. E a gente surtou, pensei, meu Deus, deve estar com algum problema, vamos para veterinário. Mas daí nasceu, daí que nasceu primeiro, já foi todos os outros. Uma coisa rápida daí.
2: Ô Gil, isso é bem comum. A gestação é bem disfarçada, digamos assim, né? Especialmente se você não conhece né, a gata antes, você nem vai ter aquele susto de, nossa... Engordou, tá com a barriga grande e peluda. Então, isso acontece com muita frequência, né? Quando a pessoa adota um animal de rua e não sabe, vem recheado, né? E não é comum isso que a Carol falou do gato querer ter filhote perto da gente. Na grande maioria das vezes, eles escolhem um lugar sossegado, silencioso, por isso que eles inventam esse, assim, gaveta de sapato, embaixo da cama, sabe, uma casa que tem, assim, um buraco embaixo da escada, é sempre um lugar meio, é, toca, assim, é ótimo quando é perto da gente, porque fica mais fácil de de entender ali, né, de supervisionar, digamos assim, ver se tá tudo bem. Não, ela
1: não queria perto, ela queria...
2: No colo. Em cima dele... (risos) Gente, mas é muita confiança.
1: E ela tinha acabado de chegar, né? Eu acho que foi a primeira cria dela, porque ela tava meio assustada, assim, parecia que ela não sabia o que tava acontecendo, e talvez tava pedindo ajuda pra gente, assim, me ajuda, não sei o que tá acontecendo. Mas muito fofinha. A gente tinha arrumado, assim, com papelão até pra meio escondido, né, fechadinho pra ela, mas ela não quis, ela... Teve ao nosso redor, assim, aí colocamos uma caminha que era era nova até, a caminha, assim, sujou inteira, mas foi onde ela queria ter os filhotinhos.
0: Tá, e aí teve, né, você falou quatro, né, quatro filhotinhos.
1: É, quatro morceguinhos. Quatro
0: morceguinhos. E por que que Mu, depois dos quatro morceguinhos nascerem, ganhou esse apelido de Nazaré Tedesco?
1: Então, o Mu, ele ficou maravilhado quando ele viu os filhotes, ele amou, assim, acho que foi o melhor momento da vida dele, ele cuidou desde que nasceu, Ai, ele... Ai, meu Deus, eu virei pai, virei <risos> pai! Ele, castrado desde pequenininho, achou que era dele os filhotinho, ele, ele ficava ao redor, ele cuidava, dava banho, ele cuidava mais que a morcega, às vezes, porque a morcega ela é muito dormioca, assim, ela ama dormir. Então, só na hora de mamar mesmo que ela tava ali ao redor, senão ela saía e o Mu cuidava.
0: E Mu, então, assim, levava pra lá e pra cá, pegava assim, quando eles pegam assim pelo cangote, sabe quando pega, assim, pela... Fazia isso também?
1: Fazia, e chegou um ponto que ele queria pegar os filhotinhos só pra ele. Então, a morcega tava deitada com os filhotinhos, às vezes até eles mamando, assim, ele pegava com a boca e carregava. E um por um, né? E voltava. E a gente tem umas prateleiras na, na parede, umas caminhas de janela que são altas, né? Os filhotinhos, eles sozinhos não iam alcançar. Ele ia lá, subia, um por um na boca, pra ficar lá com ele. Daí, botava ao redor, como se ele fosse a mãe, né? <risos> E dava banho, curtia os filhotes.
0: E aí ganhou esse apelido. Mas agora... E os filhotes? Você não tá com os filhotes? Porque eu tava dando uma olhada lá na página.
1: Só tem os três, né? É, na época a gente não tava planejando ter nem a morcega, né? Imagina se eu tivesse ficado com mais quatro. Ia ser impossível. Mas a gente doou eles. A gente esperou desmamar e a gente doou. E eu tava com muito medo. Eu fiquei com muito medo do Mu sentir falta deles, né? Então a gente doou bem separado, assim. Uma semana a gente doava um, depois o outro. Mas ele, ele ficava procurando. Até hoje, se, se a gente tá vendo algum vídeo, alguma coisa que tem um miadinho, assim, de filhotinho, parece que ele fica, assim, procurando. Eles se
0: apegam, assim, tanto, Rita, por exemplo? Eles vão lembrar? Que, ah, eu, um, um filhote, eu, eu
2: lambia um filhote, eu cuidei de um filhote. Difícil a gente dizer, né, Gil, se eles vão lembrar ou não. Mas eles têm tudo para lembrar, assim. A, a capacidade cognitiva, né, memória, a gente sabe que eles têm, porque já deu para testar isso com outras coisas, mas é impressionante como a gente vê que é uma característica dele, né? É o que você estava falando. Ele, desde o começo, que recebeu ela super bem, o Mu? Sim,
1: ele é muito aberto, assim, a outros animais. Com pessoas, ele não é.
2: Pelo que você está falando, é muito mais uma característica né? dele, da personalidade dele, de ter ter essa curiosidade, essa abertura para se relacionar com outros animais do que mesmo até uma questão de reconhecimento ou não, né? Porque ele gosta, ele não não estranhou a chegada dela, ele adorou os filhotes, adotou os filhotes, cuidava até mais do que ela. Então, assim, ele tem esse traço de se relacionar bem com outros animais. E isso, na verdade, era era para ser, assim, a nossa regra de ouro. Se a gente pudesse escolher, né? na hora que a gente decide, vou ter um animal ou dois. Se a gente pudesse saber, né? se ele faz o estilo, eu gosto de me relacionar com outros ou não, isso seria o ideal. Mas nem sempre é fácil de saber, especialmente se o animal vive sozinho, né? Se a gente não teve outras experiências de de teste, né? Porque, às vezes, vira, assim, uma luta de muitos anos ou até de uma vida inteira, essa tentativa de de conciliar né? mais de um animal na mesma casa.
1: É, o Mil, ele não gostou muito dos filhotes na época... Ele demorou, assim, ele ele ficava meio que bravo, parecia com os filhotes. Ele não machucava, não fazia nada, mas ele, tipo, não se envolvia, sabe? Ele ficava na dele. E cada um é de um jeito,
0: né? A gente já falou várias vezes aqui que o legal é você tentar respeitar o animal, porque se você bota ali que "Ah, todos eles têm que ser super sociáveis, cada um tem uma personalidade ali, né? A gente já falou isso várias vezes. E você, como uma humana super obediente, né? Seu marido também como um humano super obediente, consegue entender isso aí. Mas não é todo mundo que entende, não é todo mundo que respeita. E piora muito a qualidade de vida do animal, né? Quando você não respeita e o animal, e se ele não é tão sociável, ele não vai ser, ele não, ele não quer, ele não, te, não quer ter aquela convivência. Parte do humano daí, ter que ter, ter respeitar isso, né?
1: Aqui em casa cada um, eles são bem diferentes assim, entre si, até quando vem alguém de fora, uma visita, alguma coisa. O Miu ele quer aparecer, ele quer atenção, ele ele fica muito feliz assim de ter uma pessoa diferente. E o Mu já se esconde, ele vai para para as caminhas dele, para as toquinhas. E a morcega depende da pessoa, assim. Às vezes ela vem, dá um oizinho e vai pra, pro cantinho dela. Não, não dá para forçar mesmo.
2: É, e quando a gente tem uma situação de espaço aberto, pensando na, na natureza, em gatos de vida livre, ele que opta, né? Eu quero ou não quero ficar ali naquela parte do ninho, digamos assim, onde tem algumas fêmeas com os filhotes? Se eu não quero, eu me afasto, eu vou me embora. As nossas condições, né? fechadas, obrigam eles a conviverem. E nós humanos temos umas regras que são humanas, né? E que às vezes até são meio sem noção, mesmo que aplicadas para humanos, que é aquela coisa, você tem que gostar do seu irmãozinho mais novo. Você tem que ser amiguinho do seu coleguinha da escola. E é uma, uma característica social da espécie humana, e que os cães têm também, e que Pelo fato dos gatos não terem, causa esse estranhamento nas pessoas, né? E aí muitas vezes tem essa forçação de barra, né? Você tem que gostar do seu irmãozinho, senta aqui do lado dele, fica aqui com ele. E a gente lê, né, na na linguagem corporal do animal, que ele não tá gostando. E essa essa forçação de barra é é péssima, né? A gente tem que exatamente o contrário. Oferece uma rota de fuga, oferece um esconderijo, dá oportunidade para ele não ficar perto. Se ele quiser, assim como da gente, né? Essa coisa do carinho, o gato que fica no colo, o gato que gosta de chamego. Se o seu gato não gosta de chamego e você ficar perseguindo ele, né? Tipo, você tem que me amar, você tem que gostar do meu carinho. Ele vai fugir de você. Se você não der muita bola e ficar na sua, provavelmente em algum momento, lá sentado, vendo filme, com calma, ele vai vir no ritmo dele e vai sentar ou perto de você ou no seu colo. Mas se a gente fica em cima, só piora, só, só agrava.
0: Aliás, essas regras que você colocou ali, cinco leis felinas, né? Que eu vi uma postagem que você fez. Vocês têm muitos seguidores, né? São mais de 400 mil seguidores acompanhando aí a rotina desses três gatos. Essas pessoas... O conteúdo que vocês postam também tem muita coisa ali bacana. Tanto de diversão, quanto também de informação, né? Porque vocês conseguiram entender bem aí... É, sobre os seus gatinhos, né? vocês respeitam muito, tanto que eles mandam completamente na casa e vocês só obedecem, né? Então, as pessoas Isso. chegam para se
1: divertir e para se
0: informar ali, né?
1: Isso, a gente brinca bastante com essa ideia de o que o Mil tá pensando, o, o, o que que tá por trás, assim, com, com a carinha dele, né? O meu, é muito expressivo, então a gente meio que consegue ler a mente dele. E daí a gente fica brincando, né? Que ele tá pensando, ah, cadê meu sachê? Ou que nem as leis felinas, ele tá planejando. E essa da lei felina,
0: sem carinho, se o gato acabou de se lamber, eu achei boa, porque vocês identificaram que ele não queria, assim, ele terminava de se lamber, opa, não, bota a mão em
1: mim. E é por isso que vocês botaram ali? Não, na verdade é por causa da morcega que a gente passa a mão nela. Na mesma hora que a gente termina o carinho assim, ela se lambe. Então, parece que, ah, tá me sujando. E se eles estão se lambendo, a gente vai fazer carinho também. Eles não gostam, eles vazam. Então, a gente colocou como lei, porque nenhum gatinho acho que gosta, né? Porque a nossa mão tá suja. <risos> Faz todo sentido, porque, na verdade, o gato se
2: lambe para se cuidar, né? para se pentear, para se limpar. É o, é o banho do gato. Mas ele também... Aplica o cheiro dele nele mesmo. É, essa história que a gente está falando dos gatos terem dificuldade de aceitar um outro gato, né? Que a gente já trouxe isso aqui várias vezes, é, tem muito a ver com essa questão do odor, né? O gato reconhece um outro gato e se reconhece pelos odores, muito mais do que pelo visual. Tanto que às vezes um, um gato da casa sai, fica internado, ou vai tomar um banho, ou por algum motivo, né? troca de casa, quando ele entra, é como se ele fosse um gato novo. Mesmo para gatos que se dão muito bem, assim, eu não estranharia se a Carol contasse pra gente, olha, Mil saiu para fazer uma ultrassonografia, precisou ficar internado uma tarde, quando voltou para casa, Mu e Morcega, que sempre foram super amigos dele, receberam ele mal como se ele fosse um gato novo. Porque ele vem impregnado de odores não só diferentes do dele, como aqueles feromônios de alarme, de dor, de ameaça, que são, assim, bilhetinhos de alerta para os outros gatos. Então, quando a gente dá um banho no gato, quando a gente passa a mão no gato, especialmente se a nossa mão está com ou álcool, ou perfume, ou hidratante, ou um sabonete muito perfumado, a gente atrapalha essa, essa leitura olfativa que os gatos fazem, né? Então, é isso mesmo, é assim... Deixa eu me limpar de novo. Você, eu acabei de me reaplicar todinho aqui. Você vai e passa a mão em mim. Deixa eu me... Então, a gente tem que tomar esse cuidado com perfume, né? Com cheiros exagerados na casa. Eu também já falei isso aqui um montão de vezes, né? Não usar aqueles difusores muito perfumados ou borrifadores de cheiro na casa, produto de limpeza. Tudo isso, para além das alergias e do se vai fazer mal ou não é o que a gente chama do respeito olfativo, né? A gente respeita esse sentido superpotente que os cães e gatos têm, não exagerando na perfumação dos nossos corpos, das nossas casas, e nem pensar os corpos deles, né? Porque ainda há quem use perfume, é, lencinho umedecido pra com cheiro. leva para pet
0: shop, né? E pra pet shop para dar banho. Tipo, eu vou falar, eu levei duas vezes o meu, a minha gata, antes de de... de, de ter todas as informações. É óbvio que eu deveria ter pesquisado antes, mas eu não fiz isso. Achei que precisava dar banho. Eu via lá, porque eu, eu ficava acompanhando ela tomar banho, ela ficava acabada, coitada, miando. E eu falei, não vou levar nunca mais. E depois que eu fui pesquisar, não é, né? Você não precisa dar banho no gato. O gato sozinho se
2: lambe e aquele lá um banho maravilhoso. O gato não precisa do banho. É mais do que não precisa, Gil. É contraindicado. Os gatos não devem tomar banho. A não ser, claro, né... Se lambuzou no óleo, se sujou numa tinta, acontece,
0: né? Ô, Carol, pra quem quiser acompanhar os teus três gatinhos, as aventuras, Mil falando, que é aquela boquinha mais fofa, com a linguinha de fora, boquinha meio aberta assim, né? Fica entreaberta. Qual que é o Instagram de vocês? É Gato Mil. Gato Mil. Ele é o mais velho, ele que criou o Instagram. Tá <risos> certo. E é ele que manda, assim, nessa casa também. Tipo, aquelas cinco leis felinas. Se tiver que aumentar, colocar mais cinco, mais dez, assim, vai partir muito dele ali. É, ele
1: tá criando ainda as leis dele. E a gente obedece, né?
0: <risos> Tem mais alguma, assim, que dessas cinco que eu li, assim, que não pode faltar? Vocês fizeram uma vez só essa lista de cinco leis ou vocês estão atualizando?
1: Eu não sei, eu tinha que perguntar pra ele, eu acho.
0: <risos> pergunta pra ele, por favor. Pergunta. ele. Ele tá aí, ele tá aí, deixa eu ver, ele tá aí do seu lado ou não? Olha, está deitado, dormindo, coisa mais linda, rajado, na janela, com aquela... Eu tenho uma dessa também, que é tipo uma um apoiozinho que você bota na janela, né? Fica ali uma prateleirinha Nossa, ele pra ama. ele ficar olhando, ele ama. Pra complementar das cinco leis felinas, qual outra regra, Mil? Diga, Mil, você está dormindo, mas
1: você tá sonhando com isso. Fala a nova regra que você inventou agora. Quando o gatinho tá dormindo e não é pra acordar ele, tá bom? Falou. Ah... <risos> É verdade.
0: Vou ter que estragar a brincadeira, vou ter que dizer. Na verdade, quem fala, gente, pelo mil, é o marido, tá? O seu marido tirou essa voz da onde?
1: Na verdade, essa voz é a voz que que a gente brincava com ele, assim, de... Ah, ele deve estar pensando tal coisa, né? Daí usava essa voz. Aí saiu no fundo de um vídeo e o pessoal ficou enlouquecido, né? Pedindo pra, pra ele falar mais
0: vezes. E você já pensa, você pensa com a cabeça de mil e... E manda ver.
1: É, eu acho que ele implantou um chip na minha cabeça. E daí o que ele pensa vem pra mim e eu só transmito.
0: <risos> Segue a gente pra saber de todas as novidades. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção é de Duda Kunert. Edição, Letícia Mancio. Direção, Perla Rodrigues. Super obrigada pela parceria, pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Um
2: beijo.